0: <laughs>
1: <laughs> זה עובד הדבר הזה? כן, בטוח שזה עובד. אוקיי. Okay. <laughs> לידת, כאילו נראית <laughs> סתם שמת את זה לשולחן. קישוט, זה נראה פסל סביבתי הדבר הזה. פסל
0: סביבתי, הבנתי. <laughs> uh, כן, אז באיזשהו מקום זה עובד. <laughs> טוב, uh, אנחנו בעוד פרק של מיינדד פודקאסט על חינוך בעולם החדש. אני טל מוסקוביץ'. הפרק הזה הוא בשיתוף BGU רדיו, רשת הפודקאסטים של אוניברסיטת בן גוריון, ואנחנו קיימים גם בקבוצת הפייסבוק, חינוך בעולם החדש, אם תרצו להשפיע על הפרקים הבאים, לבחור איזה פרקים עולים קודם, אנחנו שם, אתם מוזמנים להגיע. כולנו חברים באיזושהי קבוצה, בין אם זו העבודה שלנו, בין אם זה ארגון חברתי, או קבוצה אחרת שאנחנו בוחרים להשתייך אליה. הצורך בהשתייכות הוא צורך בסיסי במהות שלנו, והוא גורם לנו בעצם להרגיש חלק ממשהו, ובכלל במהות שלנו אנחנו יצורים חברתיים. אבל אנחנו לא יכולים להתעלם מכך שיש כאלה שקשה להם להיטמע בקבוצה, כי הם באו מרגע טיפה שונה. ואנחנו גם לא יכולים להתעלם מכך שבקבוצה שלנו יש אנשים שהם בסך הכל די דומים לנו, ואיך אנחנו מתמודדים עם אנשים שהם קצת שונים מאיתנו. אז איך אפשר לגשר על הפער הזה? איך אפשר uh, לעזור לאנשים ברקע מורכב, להגשים את עצמם, להעניק להם תחושת שייכות? בדרך כלל אני מזמין אנשים לדבר איתי בפודקאסט, אבל במקרה הזה אביטל ירדני הזמינה אותי אליה לדבר <laughs> על הדבר הזה, נכון? נכון. מה שלומך? מצוין. איזה יופי. אז עוד מעט נבין מה הקשר של אביטל לכל הדבר הזה, כי רמז קטן, אולי לא בדיוק בטייטל החברתי או החינוכי שאנחנו... רגילים, אבל לא נקדים חזון למועד ונעלה את הפתיח קודם כל. סבבה? אז אנחנו כבר uh, מתחילים. טוב, אז אביטל ירדני, היי, נעים מאוד. אז מי את בכלל, מה את בכלל ולמה אני פה בעצם?
1: <laughs> למה אתה פה זו שאלה מצוינת <laughs> ואני מקווה שבסוף השיחה הזאת באמת תהיה תשובה. Mm -hmm. אז שמי אביטל, אני בת 54, בוגרת עולם ההייטק, התחלתי איזשהו מסלול בעולם ההייטק. מה זאת <אז> אומרת <אז> איזה שהוא למדתי מדעי המחשב, תכנות, מתמטיקה, כלכלה, כל הדברים הרגילים שצריך בשביל להצליח, ועשיתי מסלול קרייריסטי של 18 שנה בעולם ההייטק בכמה חברות גדולות. התחלתי מתכנות, ראש צוות, מנהלת פרויקטים וכן הלאה. ואחרי 18 שנה הייתה לי אפשרות לזוז הצידה וזזתי הצידה לעולם החברתי. והייתי שם סדר גודל של 7-8 שנים בהרבה מאוד תפקידים, בעמותות, בחברות, גם בהתנדבויות וגם בעבודה אמיתית, עבודה mm -hmm. אמיתית בשכר. ובעצם אחרי זה החלטתי לשלב את שני הדברים ולהקים עסק חברתי. וואלה. שמבחינתי עסק חברתי זה השילוב... האולטימטיבי של העולמות. כי מצד אחד, ברגע שיש לו, לעסק יש מקורות תקציב, אז הוא בר קיימה, הוא יכול להמשיך לאורך זמן, אין בו תלות בגורמים חיצוניים, וזה גם מאוד משרת את המקום שבאתי ממנו, המקום העסקי, שבעצם עסק צריך להיות סוג של יצרני ולתרום משהו לעולם. Mm -hmm. ומהצד השני, מבחינתי המהות היא מהות חברתית. כי ראיתי הרבה מאוד אנשים שבעצם... לא נולדו, ב, ב, אני שנייה אקפוץ רגע אחורה. יש לי איזו תפיסה נאיבית של העולם, שאני רוצה שהעולם יהיה הרבה יותר פייר והרבה יותר צודק, mm -hmm. ואני מנסה בחלקת האלוהים הקטנה שלי לעשות את זה. והרבה מאוד בעולם החברתי נתקלתי באנשים שהם מוכשרים, מוצלחים, אין להם שום יכולות שונות ממני, ובעצם נולדו במקום הלא נכון, בסביבה הלא נכונה. וכל המחשבה על רצון חופשית, אני חושבת שהיא קצת אה, משעשעת במובן של בואו נסתכל איפה נולדנו, זה קובע כל כך הרבה דברים. אצלי בבית, זה היה ברור, גם לי וגם לילדים שלי, שכשאתה גומר את הצבא, אתה עושה תואר ראשון במשהו, לא משנה מה, אבל זאת הדרך. ויש הרבה מקומות שהשיח הזה לא קיים, והתוויה החברתית היא אחרת. וכשאנשים מגיעים אה, לגיל 20, אם במקרה הם לא עשו צבא ואין להם לימודים, מסודרים, תעודת בגרות, בעצם הם די חסומים בעולם התעסוקה הישראלית. עכשיו, כשמישהו, שוב, הוא בסביבה לא, השונה, שאין שם קשרים, הוא חסום. אני עובדת עם הרבה מאוד אנשים, אנשים חסומים. אנשים, אם אין להם את היד שמושיטים להם לעשות את האקסטרה מייל, הרבה פעמים יש להם יכולות, וזה מאוד מאוד קשה. ואז המקום שלי בעצם היה לנסות לראות איפה אני כן יכולה, מה אני יכולה לעשות. ומכיוון, התחלתי לעבוד עם צעירים בסיכון, כי זה בעצם צעירים הקבוצות. צעירים בסיכון, אוקיי. זה הקבוצה שהתחלתי איתה היום, המצב הוא קצת שונה, עברתי דרך מאז. ובעצם ההסתכלות שלי הייתה שאני מנסה להושיט להם יד, לקחת את האנשים המוכשרים שביניהם, ולהושיט להם יד קדימה, כי הרבה מאוד מקומות שהכרתי שהכשירו צעירים בסיכון, הכשירו אותם לתעסוקות שהן קצת יותר פשוטות, ולא תמיד כלכליות. אשילו
0: <אז> ש... לא עשו כלום, אם לא, לא הבטיחו להם איזושהי כלכלה, לא שלא עשו כלום, אבל...
1: כן, לא, לא עשו כלום זה קצת חזק, כן. אבל אני למשל הסתכלתי על איזשהו מיזם אה, אה, לנשים למשל, אה, שלימדתם להיות קוסמטיקאית. אז ברור שעדיף להיות קוסמטיקאית, אה, על פני שאין כלום. מפרנסה. נכון. אבל אם אני מסתכלת על עצמי, הטמפרמנט שלי, אם מישהו היה אותי לשבת על כיסא ולעשות עבודה סטטית יום שלם, אני הייתי משתגעת וכנראה גם הייתי נכשלת בזה. עכשיו, הרבה פעמים יש קשה לשלב אנשים באמת מרקעים מורכבים, בתעסוקה יותר, שדורשת יותר. אני חייבת להגיד שהייתי מאוד נאיבית כשהתחלתי את הדרך, ולא הבנתי כמה, <laughs> כמה הרבה קשיים יש בעניין הזה. אוקיי, okay, אז
0: בואו נעשה טיפה רגע סדר. אז את התחלת לבוא עם נוער, לא נוער, אלא... צעירים בסיכון. צעירים בסיכון, מה זאת אומרת צעירים? איזה גילאים?
1: אתה מדבר על, על tech jump. כן. Okay. Uh, מעל גיל 18.
0: אוקיי, okay, אז טק uh, ג'אמפ, אז רק נגיד, זה uh, עסק לכל דבר.
1: חברה, uh, חברה בעם.
0: חברה בעם, לכל דבר, שמה שאתם עושים זה...
1: בניית אתרים.
0: בניית אתרים בוורדפרס וכל הדברים האלה, ואני יכול גם להגיד שהם מאוד מאוד מקצועיים במה שהם עושים. כי, תודה. Uh, כי את אביטל בעצם שמעתי, התראיינה אצל uh, יונית צוק, הבלוגריסטית, uh, התראיינה בנושא של וורדפרס, אז uh, כנראה שידע יש לה. בכל מקרה זה עסק, שמי שעובד בעסק הזה זה?
1: זה בעצם צעירים, אני קראתי להם צעירים מרקעים מורכבים, כדי לתייג פחות אנשים. עובדים אצלי היום גם אנשים שהגיעו אליי כצעירים בסיכון. בהמשך הדרך הצהרתי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי, וביטוח לאומי מאוד מאוד הרחיב את, את מגוון האנשים שהם שולחים אליי. פשוט מדי פעם היה להם מישהו אחר מתאים לדעתם שהוא לא בסקאלה, לא, לא בהגדרה הנכונה שאני הגדרתי, וכל פעם מאתגרים אותי, אביטל, בואי תנסי להתמודד. <laughs> הם מכירים אותי שם, אני נענית לאתגרים, ובעצם גם הרחבתי קצת את החזון של החברה, בעצם לאנשים שיש להם איזשהם מוגבלויות וקשה להם מאוד להשתלב בשוק התעסוקה של ימינו. בצורה ישירה. היום רוב המועסקים שלי הם אנשים עם מוגבלויות כאלה ואחרות, חלקם נפשיות, חלקם פיזיות, שכולם צריכים את ה... אני קוראת, לה... אני קוראת לעצמנו מעסיק מתווך. הם צריכים בעצם את הכניסה לעולם התעסוקה שמצד אחד... דורש את עולם התעסוקה, יש שעת עבודה, מתחילים בשעה מסוימת, מסיעים בשעה מסוימת, יש דרישות התנהגות בשעה הזאת. מצד שני, אנחנו עדיין הרבה יותר עקים, ועל דברים שהייתי בקלות מפטרת אנשים בחברות ההייטק כשהייתי, פה אנחנו עושים שיחה ראשונה ושיחה שנייה, ומנסים להסביר את הפערי תפיסות. Mm -hmm. אז אנחנו בעצם איזשהו מעסיק שמתנהל באמצע בין שני העולמות.
0: וואו, איזה, ואנחנו איזה יופי. ואנחנו פשוט פונים
1: לאנשים שממש צריכים את הדבר, את התקופה הזאת אצלנו, כשהחזון שאנשים יעבדו אצלנו שנה, ואז יצאו החוצה לשוק החופשי ככל האפשר. במה שאנחנו הולכים לסייע, אנחנו מסייעים, וסייענו ללא מעצירים גם לעשות את השלב הבא.
0: איזה יופי, איזה יופי. וואו, יש לי הרבה שאלות, כאילו, איך, איך כל הדבר הזה מתנהל, ו, ובכל זאת, ביום-יום, מצד אחד את אומרת ש, שיש איזושהי, כביכול, משמעת, כאילו, או... לא, או... כביכול, יש משמעת. בדיוק, כאילו, כמו שאמור להיות בכל עסק, הם מגיעים בשעה מסוימת, הולכים בשעה מסוימת, יש עבודה, לא משאירים עבודה באמצע, כל הדברים שמובנים לי ולך באופן מאוד מאוד, 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 מאוד קורנטי וחזק, ואולי פחות ברורים, אולי לא פחות ברורים, אבל... פחות אפשר לקחת את זה מהתיאוריה למעשה אצל אנשים, כאילו, אצל אנשים שאיתם, שאיתם בעצם את עובדת, שעובדים איתך. אז איך, איך, איך עושים את זה בפועל? כאילו, איך את מתמודדת עם כל הדבר הזה?
1: אוקיי, okay. אז אה, אני טיפ אחזור אחורה. דיברנו קודם על איך זה התחיל. אני, כשנכנסתי לעולם הזה, לא ידעתי בניית אתרים.
0: לא ידע אה... בניית אתרים, אה. וגם אני לא בטוח שעבדת עם אנשים... מוגבלויות פיזיות ורגשיות או...
1: נכון, נכון, נכון. אז נכנסתי, אני באתי מעולם ההייטק ואז אמרתי, אוקיי, בניית אתרים זה עוד איזשהו תחום מקצועי, יאללה נלמד. Uh, ולקחתי איתי אנשים uh, שמומחים בבניית אתרים. יש לי עד היום צוות מקצועי שמלווה אותי לכל אורך הדרך, כי אנחנו מוכרים אתרים בכסף, והאתרים האלה צריכים לראות מיליון דולר, כי לקוח בסופו של דבר שומע את הסיפור או לא שומע את הסיפור, הוא שילם כסף טוב והוא רוצה לקבל מוצר טוב, וזו זכותו המלאה. זאת אומרת, ככה זה צריך להתנהל. אז את
0: אומרת שגם אצלך יש גם אה, אה, כאילו אנשים שהם...
1: בוודאי.
0: אנחנו לא נגיד רגילים, אבל... אבל
1: אנשים שהם בעלי מקצוע בתחום כן. בניית האתרים. בסדר. הם מומחים, הם, הם עם עשר שנות ניסיון בתחום. איזה יופי. הם עושים את הטאצ' המקצועי הסופי לכל אתר.
0: והם הם, בעצם גם חונכים את החבר'ה. והם חונכים
1: את הצעירים, כשבעצם כל צעיר נזקק ל, לשעות שונות מהם. זאת אומרת, בתחילת הדרך ובהמשך הדרך זו הדרכה, אה, לאט לאט הם הולכים ומשתחררים קצת מההדרכה. אה, אז, אז זה ב, ב, במישור המקצועי, זו פשוט חברה שמתנהלת עם תפקידים, יש מנהלת הפרויקטים, יש מישהו שאחראי על עיצוב, יש מישהי שאחראית על, על התחומים הטכניים. כמו בכל
0: וחולים. עסק רגיל כביכול של, נכון, של בניית אתרים.
1: נכון, נכון. הה, התהליכים השונים אצלנו זה בעצם ההסתכלות, מול מי אנחנו עובדים, ומכיוון שאני, אני בן אדם שכל הזמן נענה לאתגרים חדשים, אז כל פעם יש לי צעירים מסוג קצת שונה, ואני תוך כדי תנועה בעצם מבינה מה צריך איתם. ואם אפשר קצת לדבר על, על כל מיני הערכות עבודה נאיביות שהיו לי כשהתחלתי את הדרך. יאללה. עשיתי איזשהו אקסל, באמת, אני, אני טובה בדברים האלה, עשיתי אקסל <laughs> יפהפה, <laughs> מה שנקרא, איך אני הולכת להיות רווחית, עם הנחות עבודה נורמטיביות לגמרי, שאני משוכנעת שאם הייתי מראה אותם לא למישהו שהוא איש מקצוע אה, בתחום הצעירים בסיכון, הייתי מצליחה לשכנע שהאקסל הזה הוא מדהים ואני הולכת להיות רווחית. אבל למשל, היו לי לא מעט יסוד שהן... אה,
0: שהן אה, פשוט יש... שגויות. אוקיי, כמו מה?
1: למשל, כשהתחלתי לעבוד עם הצעירים בסיכון, הנושא של מסגרת, ומה המשמעות של מסגרת, והמחויבות למסגרת, אה, הוא, הוא מאוד מעורפל. זאת אומרת, ההסתכלות שלי הייתה שבעצם אני מקום עבודה, אני מציעה שכר, זאת אומרת, לא באים ממנה בשביל הכיף, ולכן אנשים שבמקום שצריכים להרוויח כסף ורוצים את זה, זה יהיה מאוד מאוד ברור, והתייחסו לזה ברצינות.
0: ומה קרה אה, בפועל?
1: בפועל, הסתבר שזה קושי ומחסום מאוד מאוד גדול לעבור את זה. אוקיי? Okay. למשל, לתת עבודה הביתה. הרעיון היה שיבואו, יקבלו אה, הנחיות מאנשי מקצוע, ובעצם ילכו הביתה, ימשיכו את העבודה, ירשמו שעות ויקבלו עליהם משכורת, שלא הייתה לי שום בעיה, אמרתי, אני סומכת על אנשים, אני נאיבית, אני, אני מאמינה שכשסומכים על אנשים, אז אנשים מתנהגים בהתאם, תרשמו שעות ותקבלו כסף עליהם. מה יותר פשוט מזה? הסתבר שרוב האנשים, כשאין להם את המסגרת, הפיזית של להגיע, לא מסוגלים לעבוד בבית. עכשיו, הם יכולים להבטיח כמה פעמים שהם רוצים, הם יכולים להבין את דחיפות העניין. עוד דברים, למשל, של המחויבות למסגרת, זאת אומרת, אם יום עבודה, נניח, מתחיל ב בבוקר, ואתה קם חולה, מה שיכול לקרות לכולנו, גידלתי ילדים, אתה קם בבוקר, הילד יש לו 39 חום, תוכניות היום שלך השתנו. השאלה, איך אתה מתנהל במקום הזה? אני... רובנו, כשקמים בבוקר ומגלים שאני או הילד או מישהו חולה, אז בנקודה שגילינו, גם מרימים טלפון לעבודה, אומרים להם, תקשיבו, אין מצב שאני אגיע היום, הנה רעיון א', ב', א איך לפתור את המצב, ותסתדרו בהצלחה. הצעירים שלנו, הרבה פעמים, יום עבודה מתחיל בתשע, אז אני פתאום מסתכלת את השעון, מגלה שעשר, ואני ארימה טלפון לבן אדם, אה, אני חולה היום. אוקיי, okay, מה אם לשלוח סמס, מה אם
0: להודיע? ש... ציפית, כי יש לך המון ניסיון בניהול צוותים, בכל הדבר הזה, והרבה והר, כן. דברים שנ, שנתפסים אצלך, כאילו, בעניין הזה של מחויבות, כן. אה, אה, שאם נשארה עבודה, אז עושים, הם ממשיכים אותה בבית. ואם, אם uh,
1: סיכמנו על זה, אם, אם הבטחת. אם סיכמנו,
0: אם, אם הבטחת, כל, כל מיני דברים כאלה, ש, שפשוט הבנת ש, ש, שבאיזשהו מקום הם לא מודעים לדבר הזה, זה לא קיים אצלם.
1: אני לא חושבת שלא מודעים זו המילה הנכונה, אני okay. חושבת שמה שקורה... אני לא באה מהתחום הטיפולי, ואני מתנצלת מראש אם אני אגיד פה הרבה דברים שהם על דעתי אישית. כן, כמובן. ואנשי מקצוע... גם אני אה... לא, ואני
0: מצטער מראש, ואנחנו מצטערים מראש. אם אנחנו באיזשהו מקום חופ... שוגים בלשוננו, כן. ובביטויים שאנחנו מדברים פה, זו שיחה לגמרי שהיא... חופשית. שהיא, שהיא חופשית ופתוחה, ואנחנו מקבלים את כולם ואוהבים את כולם.
1: אני חושבת שיש פה משהו שהוא גדול להם בעשרה מספרים. בסדר? זאת אומרת, יש משהו שאם יש מצבים שהם לא יודעים להתמודד איתם, בסדר? אחד הדברים שאנחנו עושים עם הילדים הפרטיים שלנו, זה נותנים להם איזשהו ביטחון ויכולת להתמודד כשקורים דברים בעולם. ואני חושבת שאחד הדברים שלפעמים חסר להם, זה איזשהו ביטחון ויכולת להתמודד עם דברים חיצוניים. יש לי למשל בחור סופר מוכשר, סופר מוצלח, שהיה באמצע עבודה מאוד מאוד חשובה. ויום אחד הוא לא הגיע לעבודה, חיפשנו אותו בוואטסאפ, הוואטסאפ מנותק, הטלפון סגור. וואו. עכשיו זה היה למשך שבוע, עכשיו לא היה טלפון, זאת אומרת זה לא היה מולנו, מול אביטל, מול טק ג'אפ, הבן אדם לא היה זמין שבוע בטלפון. עכשיו לא נוצל שום מושג, הוא יחזור, הוא לא יחזור, קרה לו משהו, לא קרה לו משהו, מה אני אגיד ללקוח, מה זה, אנחנו באמצע העבודה. לקח לי שבוע להשיג אותו, מה זה לקח הוא אומר, כן, אימא שלי הייתה בבית חולים. אמרו לו, תקשיב, הכל מצוין, אבל וואטסאפ אחד קטנטן, אני בדרך למיון, אין לי מושג מה קורה, נדבר שהכל יהיה בסדר. כאילו, מה אם לתקשר עם העולם? בוא נלמד. אז לפעמים חלק מהתשובה שלהם זה, אבל היית כועסת, היית זה... אבל ההתמודדות שלהם לפעמים, זה כשהם לא מסוגלים להתמודד עם משהו רגשית, אז הם הולכים לאיזה מקום מאוד קיצוני.
0: הולכים למקום כזה של, אני... מכחיש כל דקול, כאילו... זה, זה? כאילו,
1: כאילו כשהעולם מתמוטט, זה מה שאני מסוגל להתמודד איתו כרגע. כן. עכשיו, זה אנשים, שוב, הם, הם סופר חכמים, זה לא בן אדם שלא מבין שאם הוא עשה א', זה גורר ב', זה גורר את ג', זה לא אנשים שלא מבינים, אבל היכולת ההתמודדות הרגשית...
0: הם לא יודעים היא... להתמודד היא... עם הסיטואציה. הם כאילו, לא יודעים להתמודד עם הסיטואציה. הם מבינים את הסיטואציה, אבל הם, נכון. הם, הם שוגים בדרך שבה הם מתמודדים
1: איתה. נכון, ולכן חלק מהעניין זה הרבה פעמים לקחת לשיחות אחרי זה ולהבין, אוקיי, עכשיו מה אתה מצפה? אתה רוצה לעבוד במקום עבודה, אתה לא רוצה לקבל שכר מינימום, אתה רוצה להיכנס לחברת הייטק, לקבל משכורת עתק, אתה זה. אני בתור הבוסית שלך, אם היית נעלם לי עכשיו לשבוע, באמצע משהו כזה, בלי... אני, צר לי, אני לא יכולה לסמוך עליך. הרבה מאוד מהכללים נשברו, אוקיי? נכון. עכשיו, זה קרה לי איתם בכל מיני וריאציות. הייתה לי איזושהי עובדת שביקשה אישור לא להגיע, וניסיתי להבין למה היינו בתקופה סופר לחוצה, ולדעתי לא אישרתי לה, אני כבר לא זוכרת מה היה העניין, והיא הגיעה, לא הגיעה וזה. ואז באיזושהי נקודה שהיא הייתה אמורה להעביר הדרכה ללקוח, אני פתאום מסתכלת על השעון, ואני מגלה שההדרכה עוד שעה, והבחורה איננה ולא זמינה. ונפל לי הסימון שהיא פשוט, היא לא מסוגלת להגיע, היא לא מסוגלת ללמוד עם השיחה הטלפון איתי, כי לדעתי הסיבה שהייתה לה, היא הייתה, היה אפשר לפתור את זה בקלות, וזאת הייתה הדרך שלה להתנתק, מעולם לא ראיתי אותה יותר, ולי יש עוד שעה לקוח. שבא, ואמור לקבל הדרכה על האתר שלו. כשאתר עולה לאוויר, אנחנו מזמינים את הלקוחות. עכשיו, הלקוח, לא באמת מעניין אותו שנעלמה לי עובדת. ברור. היא זאת שמקימה היא את האתר. הוא
0: שילם כסף, הוא שילם הרבה כסף, וזה כמו עסק רגיל, והכול טוב ויפה, והוא גם מצפה גם לקבל uh,
1: תמורה. עכשיו, ההסתכלות שלי היא באמת ממקום של המון חמלה עליהם, אוקיי? הם לא מסוגלים, כל אחד מהמקרים האלה, וגם אם, אם חלק מהם תקשרתי אחר כך, אם חלק הם לא באמת, ממקום שאני מבינה, אני מבינה מה קרה שם, אני אשמח לעזור לכם ללמוד להתנהל אחרת. כי אם אתם, אם, אם תמשיכו להתנהל ככה, אתם לא תצאו מהמקום שלכם, אתם לא תצאו למקומות עבודה ש, שמתנהלים בסגנון אחר. אם אתם רוצים לעלות ליגה למקומות עבודה שמקבלים שכר מאוד גבוה, יש נורמות התנהגות, אתם תפרו אותם פעם ראשונה, פעם שנייה, אתם יוצאים החוצה. אני מוכנה כן לשבת ולדבר איתכם ולראות מה קרה, ולנסות לחשוב ביחד איזה דברים יכלו לעזור לכם בנקודה הזאת. איזה דברים אה, אה, אפשר היה אולי לנהל אחרת. אחד הדברים שאני מנסה ללמד את, את הצעירים, זה, זה גם איזושהי התנהלות מול מקום עבודה. ברור. יש הרבה מאוד מקומות, אני, אני קצת קופצת נושאים, ומקסימום תסדר את הכל בעריכה. מקסימום
0: גם לא, כי זה יוצא כל היופי.
1: אחד הדברים, היום עברתי להתעסק בעיקר עם צעירים עם מוגבלויות נפשיות, שבזה אני לא מבינה כלום. אבל אני לומדת תוך כדי תנועה, זה מה שאני עושה. תגידי, אבל
0: אין לך אנשים שזה המקצוע שלהם? כאילו, את מסתייעת באנשים שהם... לא יודע, פסיכולוגים, או כל, הר, או כל הרשת הזו של, של, של הרשת הטיפולית, כאילו, את מתייעצת עם אנשים כאלה, יש לך אנשים כאלה
1: בסביבה? אוקיי, okay, אז כשהתחלתי את דרכי, עבדתי מול הלם, והלם הציעו לי, בכוונה אמרו לי, תקשיבי, את מקום תעסוקה, כתפיסה אסור לך להשיג עובדת סוציאלית, mm -hmm. זה לא התפקיד שלך, זה מה שאת צריכה לשדר, את מקום תעסוקה. בגלל מי שאת, את יותר רכה ויותר, אה, אה, ועובדת קצת אחרת, אבל לא מקום טיפולי. מה שקורה היום, היום כשמגיעים אלי דרך ביטוח לאומי, כל צעיר אמור להגיע עם איזשהו גורם מלווה. וכשיש בעיות, ואם יש בעיות, אני מרימה טלפון לגורם המלווה. עכשיו, הגורם המלווה, מטבעו, מכיוון שזה אנשים, אז יש אנשים יותר פנויים וזמינים ופחות פנויים וזמינים, יש אנשים... מה זה נשים. הגורם המלווה? זה יכול עובד סוציאלית של ביטוח לאומי, <אח> או אם יש אחוזי נכות נפשית, אז יש כל מיני... עמותות, יש סל שיקום של משרד הבריאות. אוקיי. Okay. ואם אתה זכה לסל שיקום של משרד הבריאות, יכול להיות לך מלווה מאיזושהי עמותה שמוכרת על ידי משרד הבריאות. הבנתי, אוקיי, סבבה. עכשיו, אם הבן אדם ששם, אבל זה מאוד מאוד תלוי בן אדם, זאת אומרת, אם הבן אדם ששם הוא בן אדם מתקשר, מתפקד, אז אני מאוד מתייעצת, הם אמורים להיות גורמים מקצועיים, הם גם אמורים להיות בליווי אישי של הצעיר, ואז אני יכולה לפתוח איך הצעיר יתנהג. איך הוא יתנהל, מה הם מציעים, ואם יש להם שיחות מעקב עם הצעיר, לשקף להם מהצד השני דברים. Mm -hmm. אני יכולה להגיד שבמקרים שהיה לי קשר טוב עם גורם מלווה מאוד אקטיבי, זה אלא... פלאים את סיכויי ההצלחה, באמת, זאת אומרת, ברגע שאש עושה איזושהי עבודת מקרחיים. זאת אומרת,
0: הקשר הזה, שזה סוג של קשר משולש, שהוא מפתח טוב להצלחה. כן. ואני מצטער שככה חתכתי אותך, כי זה היה מאוד מאוד מעניין, אבל דיברת גם על הרבה אנשים שכאילו, את יודעת, העסקת פה, ואז ברגע נעלמו, וגם לא יצאו איתך קשר וזה, איך לקחת את זה באופן אישי? נעלבת מהם, מה, הרגשת שאולי עשית דברים לא בסדר, כי אני, כי אני חושב על עצמי, אם אני הייתי נתקל בסיטואציה כזו שבן אדם נעלם לי או משהו כזה, אז מעבר כאילו לכל העניין של אני מקווה שהוא עדיין חי ונושם והכל בסדר, הייתי שואל את עצמי, רגע, אולי אני לא הייתי מספיק טוב, אולי אני עשיתי דברים לא בסדר, אולי לא התנתי את עצמי מספיק אליו, כאילו, שהבנו שבמקום שלך כמנהלת העסק הזה, אז... בניגוד לעסק רגיל, אז גם מקום שבו את מנסה להתאים את אביטל או את העסק, ספציפית לכל בן אדם שמגיע אלייך. וזה לא תמיד מצליח, כמו, ש... כמו שאמרנו. השאלה היא, איך, איך את לקחת את זה אלייך?
1: אני חושבת שאחד היתרונות שהגעתי לעשות המקום הזה אחרי הרבה שנים, גם של ניסיון מקצועי וגם של איזשהו תהליך אישי מאוד משמעותי שעברתי, שמאפשר לעשות את ההפרדה של מה שלי ומה שלהם. בדרך כלל, אני אה, מאוד שלמה עם עצמי, שזה הכי טוב שיכולתי לעשות, וזה לא שלי. להגיד שמדי פעם זה לא נוגע בי, ואני לא הולכת עם מחשבות האם יכולתי לעשות משהו אחר בוודאי. אה, היו מקרים, למשל, של אנשים שחווים הרבה מאוד טלטלות רגשיות, ups and downs, שצעקו עליי וטרקו עליי דלתות, ושבשנייה הראשונה קפצתי, וכמעט הייתי מוכנה, אני לא יודעת מה לעשות, זה העלה לי אישית כל הפיוזים, כי לא מתאים לי שידברו עליי. ואז השנייה אחר כך הייתה אביטל, קחי אוויר לנשימה.
0: וואו.
1: זה לא צועקים עלייך, זה גם לא הבן אדם צועק עלייך, מבחינתי יש כרגע בין אדם לבין המחלה שלו. המחלה שלו צועקת עליך, קחי אוויר לנשימה, ובאמת, כשהיינו מתריעים למחרת, זה היה מישהו שונה לגמרי, כולל התנצלות, כולל ניתוח של מה קרה ומה גרם להתפרצות. השאלה אם אני עושה את המיטב, אם יכולתי להתנהל אחרת, מלווה אותי בהמון המון מקרים. אה, היו מקרים, למשל, זה ש... גם זה גם
0: מחייב אותך גם לחשוב על זה, כי את רוצה הרי להתקדם ברור. וללמוד.
1: לא, גם, גם חוויות של כישלון, היה למשל צעיר, שברעיון הקבלה התנהלתי איתו לא נכון, והוא פשוט קם ועזב את הרעיון באמצע, ואמר שהוא לא רוצה לעבוד פה. ואני פשוט תפסתי את הראש. כי אני הבנתי שאם אני הייתי מנהל את הרעיון הקבלה בצורה אחרת, הוא כן היה רוצה לעבוד פה ואנחנו המקום הכי מתאים לו ביקום. הוא לא יסתדר במקומות אחרים. אין לי ספק, לא משנה כמה הוא חכם. ומי שפישלה את הרעיון זה אני בדרך התנהלות. אז, אז כן, דבר על איזה יום יומיים של לתפוס את הראש בידיים ואוף למה עשיתי ככה ואוף למה שאלתי את השאלה הזאת ולמה דיברתי ככה ולמה נתתי להתנהלות. Uh, עשיתי מה שיכולתי במובן הפרקטי, דיברתי עם הגורם הלווה שלו, ניסיתי לדבר איתו, ניסיתי לדבר עם ההורים שלו, ואחרי זה שחררתי, זאת אומרת, ואני לעצמי למדתי שאת הטעות הספציפית היא שעשיתי ברעיון ההוא, אני מקווה שעליה אני לא חוזרת. תקשיבי,
0: זה, זה משהו מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד יפה, כי אה, אני חושב שבאיזשהו מקום, גם, גם במקרים ספציפיים וקשים כאלה, יש את העניין של האחריות שלך. ויש את העניין של כביכול אחריות הלומד, ואם אנחנו נגיד מקבילים את זה לבית הספר, לא הכל על המורה, לא, לא הכל גם המורה יכול לבוא ולעשות. יש גם אחריות גם לצד השני, וצריך שניים בשביל לרקוד טנגו, משנה, נכון. מה שאומרים. זאת אומרת שגם לכל מי שבא, זה גם האחריות עליו, ואת יכולה להיות הכי מדהימה בעולם, והכי טובה בעולם, ועדיין הת הת התהליך לא יצלח כי... משהו שם אולי לא בשל עדיין, או, 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 או מקומות אחרים. זה, זה קודם כל, זה מסר מאוד, מאוד חשוב, שצריך גם לדעת לעשות את ההפרדה הזו, בדיוק כמו שאת אמרת.
1: אז אני רוצה רק לדייק משהו, אמרת, התהליך לא יצלח. ואני על זה שמה סימן שאלה מאוד מאוד גדול, אוקיי? כי
0: היא... יכול להיות שפה הוא עדיין, הוא בעצם למד משהו.
1: אני, מתו... מתו... אחד הדברים שאני עשיתי קיול מאוד מאוד משמעותי, למה זה הצלחה ומה זה כישלון. מבחינתי, אין מישהו שהיה פה, ולא קיבל משהו, אוקיי? ואני תכף אחזור גם למה שאמרת על בתי ספר, כי אני, אני חושבת שזה בדיוק אותו דבר. או, או סביבות למידה, לאו דווקא בתי ספר, בתי ספר זה אחת האפשרויות. כשאני התחלתי את הדרך, המטרה שלי הייתה בעצם לגדל בוני אתרים. אני מלמדת על בניית אתרים, זה אחלה מקצוע, אני מכניסה... זה, זה היה חזון וזאת הייתה הגדרת ההצלחה שלי. בעצם עבדו אצלי איקס אנשים, כמה אנשים ממשיכים במקצוע, זה, זה מספר ההצלחות שלי. היום במהלך הדרך, מה שנקרא, אין קשר בין ההגדרה הזאת להגדרת ההצלחה שלי היום. מה ו, הגדרת ההצלחה שלך היום? קודם כל, במובן הרבה יותר רחב, זה גם הרחבתי את בעצם הצעירים שאני עובדת איתם, ומבחינתי, כל צעיר שאני מצליחה לסייע לו להיכנס, דרך אגב, היום אנחנו עובדים לאו דווקא עם צעירים, אני אמשיכה להגיד צעירים, אבל אנחנו עובדים גם אנשים קצת יותר מבוגרים מביטוח לאומי, כל עובד שאני מצליחה, בסופו של הדרך כאן, להכניס אותו למסלול העבודה הנורמטיבי, שבעצם יוצא מפה לאיזשהו מסלול נורמטיבי במשק, הוא הצלחה מדהימה מבחינתי. יש לא מעט אנשים שבאו אליי, שלפעמים אני עבודה הראשונה בחיים של בחור מעל גיל 30, לפעמים אני עבודה הראשונה למישהו שהיה 3-4 שנים בדיכאון במיטה ורק איז לצאת אליי, ולכן אם ממנו יוצא למקום תעסוקה של מעסיק נורמטיבי, שמשלם לו לא משכורת, הבן אדם בא בשעה מסוימת, עושה, לא משנה מה הוא עושה. בניית אתרים זה אפשרות, זה אפשרות כמו כל אפשרות אחרת. אבל מה שאני רוצה להגיד, שעוד משהו שעושה הצלחות בחיים, זה איזושהי, זה חוויות. ואני חושבת שגם כשאין במרכאות הצלחה, זה הצלחה. כי אם אתה כתלמיד בא לאיזשהו מורה, והמורה... מכוונן אליך, עושה את המיטב, יש לך חוויה כזאת? גם אם לא למדת את מה שהוא נתן, למדת משהו, הפנמת איזושהי חוויה. נכון. ולכן, אין פה משהו במובן שלא צלח, בסדר? היה לי אחד הצעירים שעבד אצלי חודש. בחור שעשה הצבה מאוד מאוד מורכב, והיה פה חודש, והיה ממש מוכשר עם יכולות עיצוב, היה חודש, ואחרי חודש החליט שזה לא מתאים, הוא לא מסוגל להמשיך לעבוד פה. ואני רדפתי לך ושלחת לו כמה סמסים ווואטסאפים, אמרת לו, בבקשה, בוא תחזור, תנסה עוד קצת, אתה ממש מוכשר. והוא כתב לי כמה פעמים, אביתן, אני לא יכול, ואחר כך שלח לי סמס, באמת, בין הכי מרגשים שקיבלתי, של... שהוא כתב לי שזו פעם ראשונה שהייתה לו חוויה בחיים, שמישהו... רודף אחריו, שהוא, אכפת ממנו. שלמישהו אכפת, שמישהו מתעקש. חיפש אחר כך את הסמס, אז אני לא זוכרת את הניסוח המדויק, אבל החוויה הייתה שסוף סוף מישהו מתעקש עליו ואכפת לו, ורואה אותו, ובן אדם, אבל זה עבד אצלי חודש. ובכל פרמטר אחר של הצלחה, הוא לא הצליח, הוא לא עולה מהתחום בניית האתרים, אין לי מושג מה עושה. זה בן אדם, דרך אגב, שפעם בשנה מתקשר אליי <אז> 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 אז אני חושבת, עכשיו אם אני מסתכלת על הדרך שלי בחיים, הדרך שלי בחיים הייתה מורכבת מאינסוף מדרגות, שמדי פעם בא מישהו, אמר איזה משפט חשוב, נתן לי תובנה ועזר לעלות מדרגה. ומבחינתי החזון האישי שלי, שאם בן אדם צריך לעבור 200 מדרגות בחיים, אם אביטל או החברה, היא תהיה מדרגה בין 61 ל-62. זה לא שאני אביא את הבן אדם ליד, אבל... שתהיה פה איזושהי חוויה שתעצים אותו באיזשהו מובן, שיהיה לו חוויה שהיה אכפת ממנו, שהיה סבלנות אליו, שיקרה לו פה משהו, אני את שלי עשיתי. ולכן ההגדרה שלא הצלחתי, גם אם לא הצלחתי ללמד מישהו בניית אתרים, אוקיי, בסדר, בניית אתרים זה, זה טכניקה, בסדר? נכון. זה, זה אני
0: חושב שבעצם מה שאת אומרת פה... זה שאולי בחזון הראשוני שלך אמרת, אני הולכת ללמד אנשים שקשה להם בניית אתרים, אבל פה הבנת שיש משהו משמעותי יותר. הרבה יותר. שזה, שזה העניין של איך אתה, אם אנחנו נכניס רגע את ההקדמה שלנו, את ההקדמה שלי, אז איך אתה, ואני בטוח שכולם רוצים להיות בחברה העובדת, אוקיי? נכון. בחברה שמצליחה, בחברה שאת יודעת, שחיה את החיים כאילו, כביכול.
1: בחברה שיוצאת מהבית, יש לה לאן לקום כן. בשמונה בבוקר, ללכת לאכול ארוחת צהריים, מישהו לדבר. דיברת על קבוצת שייכות, זה ממש חשוב הדבר הזה. נכון.
0: ו, ולדעתי זה המישן. כן. אבל... לפני שאנחנו נדבר על בתי הספר, כי הבטחת לי שנדבר על הגבלה בבתי הספר, זה לא קצת יותר מדי התמודדות, כי איך שהתחלת את העסק הזה, אמרת, בניית אתרים לא ידעת. להתמודד עם אנשים כאלה, לא ידעת. אז מה כן ידעת? איך ידעת שזה יצליח בכלל? איך ידעת, מאיפה הרעיון המופרע הזה? זה רעיון מופרע.
1: שאלה מצוינת, קודם כל לא ידעתי, ואני עדיין מתמודדת עם השאלה עם כמה, כמה זה מצליח, כמה זה מצליח עסקית, זה שאלות שהן לא לגמרי פתורות עד היום. קודם כל, אחד מהדברים שאני גדלתי איתם זה איזושהי אמונה שאם אני מספיק רוצה משהו, אני פשוט קמה ומנסה אותו. זה לא אומר שאני מצליחה הכל, זה לא אומר שום דבר, אבל יש לי אמונה בסיסית מאוד חזקה ביכולותיי. וגם בקריאת המציאות שלי וביכולת וב, לשנות דברים. ולכן קמתי וניסיתי. אין ספק שלהקים חברה בבניית אתרים שאני לא יודעת בניית אתרים, זה היה קצת הזוי, אוקיי? <laughs> <okay? laughs> זה באמת, כאילו, שנראה כאילו, יהיה לי בריאה, אבל <laughs> יש לי אנשי מקצוע מצוינים, ובמילא אני לא יכולה להיות, גם יש את השיווק, גם יש את המכירות, גם הבן אדם הטכנולוגי וגם המנכ״ל. בהינתן שאלוהים סגר לנו 24 שעות. אז את
0: כמנכ״ל היא יותר מטפלת ב?
1: היום אני עושה שיווק ומכירות, שזה הדבר היחיד שכשהקמתי את החברה, אמרתי שאין מצב שאני עושה, חיפשתי <laughs> אי שיווק ומכירות, אמרתי, אני, אין בעיה, אני משלמת משכורת לאי שיווק ומכירות. לקח לי תהליך אישי מאוד לא פשוט, אה, כדי להגיע למקום שזה התפקיד שלי בחברה, אני הפנים של החברה, אני נחשפתי בהרבה מאוד דברים, הטלפון האישי שלי מפורסם. זאת מי שאני, אני מקבלת בפייסבוק, דרך אגב, הרבה מחמאות, אבל גם פה ושם חטפתי אה, ביקורות מאוד קשות, שאני אה, גור, משלה אנשים, ושאני גורמת ל... אנחנו באמת עובדים, מצהירים על בניית אתרים בוורדפרס, אני, אני בכוונה שמתי את החברה הזאת, מקום מאוד מאוד ספציפי. כי אם יש מישהו ששוב, אני לוקחת אנשים עם כל מיני יכולות... צריך למסגר, צריך ליצור איזושהי מסגרת שכאילו... צריך לראות ש... ש... מה אני מסוגלת כן. להבטיח שיקרה. זאת אומרת, נכון. אני לא מסוגלת לקחת מישהו בלי תעודת בגרות. ולהפוך אותו לבוגר טכניון מצטיין בשנה. לא מכירה את התהליך הזה. כי אם הייתי הופכת אותו לבוגר אוניברסיטה מצטיין, אז כנראה היה לא לו קל למצוא עבודה. וכנראה אז... גם
0: היית מרוויחה יותר. <laughs>
1: על הפטנט הזה. <laughs> אם הייתי מוצאת כזה פטנט, אין ספק שלא היה בעיות כלכליות לחברה. אז אני בכוונה מגבילה מאוד מאוד בזה, בעצם מה אני נותנת לעובדים, אבל אני כן גם נותנת להם את הדחיפה הלאה ואת הליווי האלה. יש שיצאו ממני, ובשמחה הרבה גבוה ורחוק ולהרוויח הרבה יותר כסף. עכשיו, אחד הדברים הכי משמעותיים, וזה, אם אנחנו שוב חוזרים רגע למושג הלמידה, אפשר לנאום ולדבר על מפה ועד סין, ואני יכולה להסביר לך שאתה ילד מוצלח, אני יכולה להסביר לך שזה התהליך הנכון. אתה חייב לחוות את זה. אתה חייב לחוות את זה עצמך. בדיוק, בדיוק. בשנייה שיש לך חוויה של הצלחה, חסכת עשר שנים של נאומים. אם אני פעם אחת עשיתי משהו והוא הצליח לי, ההטמעה של הדבר הזה...
0: זה, זה, זה בדיוק כמו שאומרים שתמונה אחת שווה יותר נכון, מאלף מילים. נכון, נכון. זה בדיוק ככה, התמונה זה החוויה. בדיוק. יותר נכון סרטון, נגיד את זה ככה, ו, והמילים זה, זה הנאומים, זה ממש ככה.
1: זה בדיוק זה, ולכן, כי אם אני אגיד את הכללי התנהגות פה בחברה, הם כללים של כאילו כל האנשים שפה, מה, כאילו ביג דיל, מה את אומרת לי, שהשמש זורחת? כאילו, הכללים האלה הם אבל כשאתה פתאום מגיע לאיזו נקודה שזה לא קורה. ואם הבן אדם מספיק פתוח לעצור ולראות רגשית מה קרה, ולראות שנייה מה ההתנהלות, ולנסות להסביר להם לפעמים איך הדברים נראים מהצד השני, לעשות איזשהו תהליך, ואז יש להם את החוויה האישית שלהם, של איך הם היו צריכים להתנהל, ומה קורה, אז שם יש סיכוי לשינוי אמיתי. בתיאוריה? התיאוריה, כולנו אלופי הארץ בקריאת ספרי פסיכולוגיה, זה תכלס לא באמת משנה לנו את החיים.
0: נכון. תגידי, אבל... דיברנו על תמונה אחת שווה אה, אלף מילים. מה התמונה שלך? מה את למדת על עצמך? אה, בתוך כל הדבר הזה, בתוך המציאות שהכנסת את עצמך אליה, מה את למדת על עצמך?
1: וואי, שאלה קשה. <laughs> תראה, קודם כל החברה גרמה לי לפרוץ הרבה מאוד גבולות אישיים. והרבה מאוד טאבואים, כמו שאמרתי, שאני אמרתי שאני... לא להיות,
0: מתעסקת בשיווק.
1: אני לא מתעסקת בשיווק, שאני הסתובבתי שנה עם הרעיון המאוד מוגדר של החברה, כי ידעתי בדיוק מה אני רוצה להקים, וזה הלך והתדייק, כי ידעתי באיזה תחום, ידעתי שאני רוצה עסק חברתי, והייתה אימא של אמונת יסוד מאוד ברורה, שאני מספר 2 מושלמת. פשוט שנה שלמה הסתובבתי בשוק, דיברתי מלא אנשים, יש לי מחברת שלמה, וחיפשתי שהוא יהיה בחזית, הוא יעשה את השיווק, הוא יהיה הפנים, ואני פשוט אגרום לדבר הזה לפעול, כי <laughs> יודע, אני יודעת, אני מנהלת פרויקטים מצוינת, ואני יודעת לגרום לזה לפעול. ואחד הדברים שהבנתי שאין, זאת אומרת, זה החזון שלי, ואו שאני אעשה את שלי, ואם אני רוצה שזה יהיה קיים, אז וואלה, מה שנקרא, תקחי את האמונת יסוד הזאת שעוצרת אותך, תפרקי אותה לגורמים, תשים מה שאת צריכה, הצידה. והחברה מבחינתי זה סוג של כלי להתפתחות אישית גם בשבילי.
0: נכון, ובדיוק כזה, כאילו, זה לא משנה את השאלה. חבל על הזמן, כי בשביל,
1: בשביל להסכים להיות אשת שיווק מכירות, השאלה הייתה, מה, מה לא טוב לי בזה? ואיזה סיפור אני מספרת לעצמי, ולמה אני לא טובה בזה? מישהי אמרה לי, אני מסדרת לך בתוכנית בוקר, אמרת לה, אין מצב, על גופתי המתה, <laughs> אמרת לה, אין מצב, אם בזה תלוי, חברה תיסגר. ואז גם הבנתי שבזה זה תלוי, וגם... השבתי עם עצמי לראות מה הקווים האדומים האלה, מי צייר אותם ולמה, ומבחינתי, אני מסתכלת על היקום, בזה שהיקום כל הזמן מזמן לנו אפשרויות. והייתה לפני שנים חברה שאמרה משפט מאוד חכם, כשמגיעה אליך ההזדמנות, יש את ההסתכלות הרגילה של האם ההזדמנות מתאימה לי או לא, כן, כן, לא, לא. היא אומרת בואי נסתכל הפוך, תעשה עצמך תהליך מאוד מדויק, האם יש לך סיבה מאוד טובה להגיד לא? עכשיו, כל סיבה היא בסדר, אבל האם הסיבה היא אמיתית ומדויקת? למה אתה אומר לא? זה לא מתאים לך בתזמון, זה לא מתאים לך בזה, זה לא כלכלי.
0: זה פשוט מעולה, כאילו, הדבר הזה. ואני יכול להגיד לך, אם את שומעת פודקאסטים, יש פודקאסט של ביסמוט ויפרח, יש להם פרק מעולה על האומנות בלדעת להגיד לא.
1: אני חושבת שיש פה משהו מאוד חשוב ומדויק, זה באמת לעשות תהליך עם עצמך ולדייק מאיזה מקום אתה אומר כן ומאיזה מקום אתה אומר לא. לגמרי. וברגע שאתה מדייק את זה, אני חושבת שההתקדמות שלך, בגלל זה שאתה שואל על עצמך, זה לא שידעתי שאני אצליח, אבל ידעתי שאני עושה דברים שהם הם, הם מאוד מדויקים לי, או למי שהייתה אביטל באותה נקודת זמן. אם אני מסתכלת על שנה, השנה הראשונה של החברה, כמות הטעויות שעשיתי, שאני רק, יהיה לי בריאה. בסדר, <laughs> אבל אני כן מסתכלת, אני אחזור עוד פעם על המילה חמלה, גם בחמלה כלפי עצמי, כי אביטל של השנה הראשונה לא יכלה להתנהל אחרת. את המקום שאני נמצאת בו היום, לא הייתי בו בשנה הראשונה. וואו. ועברתי תהליך מאוד מאוד לא פשוט עם עצמי, אה, כדי להיות במקום הזה, בסדר? והחברה הזאת גידלה אותי. עכשיו, דרך אגב, אני עשיתי את כל השנה הראשונה של החברה בליווי של מישהי מקצועית. בסדר, עברתי תהליך אימון אישי, כי אמרתי שברור לי שהחברה הזאת הולכת לאמת אותי עם כל הפחדים שלי והחסמים שלי והאמונות שלי, ו, ואני רוצה שיהיה מישהו שאני יכולה... זה וואחד, יציאה
0: מאזור נחוץ, זה כאילו, זה 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 לא כן. צעד וחצי, זה לא צעד זה וחצי כן. של, של כדורסל, זה, זה כן. עשרה צעדים מחוץ ל, לקומפורט זון ולכל מה שאת רגילה. אני לא זוכר ששמעתי סיפור כזה, כאילו, בכל ה... זה, זה פשוט מדהים, ועוד לפתוח עסק, ועסק שבאמת עומד, עסק שעומד כן. רציני וזה, ולא לא כביכול חרטבונה, נגיד את זה ככה.
1: זה כן, תגידי, זה אתגר.
0: את, תגידי, אני רוצה לשאול אותך שאלה קשה באמת. את אשת חינוך? לא. לא? <laughs>
1: <laughs> אני לא מגדירה את עצמי ככזאת. <אח> בניירת שלי יש לי תואר שני במנהל מנהיגות בחינוך מאוניברסיטת תל אביב. כשרוב התואר שם הרגשתי האוציידרית, כי הרוב היו מורים, מנהלי בית הספר, ואני לא בן אדם של מסגרות גדולות. מבחינתי הרעיון היה שאם מישהו היה מצניח עליי מלמעלה להיות מנהלת בית ספר, זה מבחינתי חזון בלהות, אני למ, לא מסוגלת... למה
0: חינוך זה חייב להיות מסגרת גדולה?
1: זה מי שהיה איתי בתואר, זאת אומרת, זה...
0: הבנתי, אוקיי.
1: זה הייתה ההסתכלות שלי. עכשיו, מבחינתי, קודם כל, אני, כמו שהבנת, אני לא בן אדם של, של מסגרות גדולות, כל חברות ההייטק שהייתי בהן, גם המוצלחות, הגעתי כשהן היו 50 מיש, שהם היו איש, אז אהבתי שהן היו 1,000 איש. כי אני, <laughs> התהליכים... משהו משתנה
0: המשפחתיות הזה. זה,
1: זה משתנה, כל תהליך קבלת החלטות, אין מה לעשות, בחברה של 50 איש, תהליך קבלת החלטות נראה שונה, אז, אז מה,
0: אז, אז אם את לא אשת חינוך, <אז> מה, אני, איך, איך את מכירת מה שאת עושה?
1: אני אגיד לך, כאילו, באיזה מובן אני כן אה, חושבת שאני אשת חינוך, לא בהגדרה הקלאסית, במקום, ואת זה עשיתי הרבה פעמים לאורך הדרך, גם בכמה התנדבויות שלי, במובן של, אני חושבת שיש משהו בחינוך במובן של role modeling, במובן של דמות אה, לחיקוי, אוקיי? במובן של חוויה אישית. במובן הזה, אני... יש לי רק שלושה ילדים, ואותם, עשיתי איתם את המיטה בבית, אבל אה, אני בעצם רוצה ללוות עוד אנשים ולהראות להם שדברים אפשריים. אני שומעת הרבה מאוד על השיח הפמיניסטי ועל זה שנשים מוגבלות וכן הלאה וכן הלאה. אני לא רוצה להיכנס לזה בכלל, אבל לי הייתה חוויה מאוד מאוד חזקה של, אם אני רוצה מטרות, אני פשוט מסמנת אותן. ואני פועלת בדרך אליהם. עכשיו, או שאני אגיע או שלא אגיע, אבל יש לי יכולות לא ולהרבה מטרות אני אגיע בווריאציה כזאת או אחרת, או אשנה את המטרה. ואני חושבת ששוב, יש משהו, אם אני מלווה אנשים מהאמונה הזאת, אז יש איזה משהו מאוד משמעותי, ואני חושבת שחלק מהחינוך, זה באמת, אם יש לך האמונה הזאת בכוחות שלך, תעזוב איזה מסלול חיים אתה בוחר, אתה תגיע. ואם אתה הגדרת מטרה א' והיא לא ישימה, אז תוך כדי תנועה גם תלמד לעשות איזשהו תהליך של איזון חוזר עם המציאות. ויכול להיות שצריך טיפה לשנות את המטרה. יכול להיות שהגדרתי, אם אני אגדיר לי מטרה בעוד חודש להיות על האברסט, לא, זו לא מטרה ישימה, אוקיי? אבל א', בוא נחשוב האם זה באמת חשוב לי, אם אני באמת רוצה. ואם אני באמת רוצה, אז ומאוד יכול שבדרך אני אשנה את המטרה, ואני אגיע לזה שאני מטפסת על החרמות, זאת okay. המטרה שלי לשנה. Mm -hmm. התה... אז במובן הזה, לעשות את התהליך עם אנשים, יש בזה סוג של חינוך, אבל חינוך למשהו הרבה יותר, אם דיברנו על חינוך ולמידה, יש בו חינוך לאיזושהי תפיסה עצמית, לאיזשהו, אין פה ידע במובן הפשוט של המילה. ידע פשוט, לך תיקח באינטרנט.
0: ככלי, ככלי, כאילו יש את ה... את יודעת, מלמד בניית אתרים, אבל ככלי, לא כ... המהות היא לא בניית אתרים.
1: נכון, המהות היא דרך ההתנהלות, הדרך להשיג מטרות, הדרך לתקשר עם הסביבה, הדרך להיעזר. למשל, חלק מהחבר'ה האלה, אין דבר כזה עבודה, צוות אצלם.
0: הדרך לקום מהמיטה, נתחיל מזה.
1: נכון, נכון. איך אתה נעזר באנשים, איך אתה מבקש עזרה, אנשים לא מבקשים עזרה. מה זאת אומרת? אוסף של ילדים שגדלו בפנימיות, אומרים לי, אם אני רוצה להצליח, אני סומך רק על עצמי. אמרתי להם, אבל תשמעו, בעולם העבודה של ימינו, אם אתה מנתק את עצמך בכוח מאנשים אחרים, אתה לא עוזר ואתה לא נעזר, אתה תגיע הרבה פחות גבוה. מה הבעיה בלהיות... אני
0: לא בטוח שהוא יגיע הרבה פחות גבוה, אני יותר חושב שהוא לא יגיע בכלל, כי... שזה אפילו קצת יותר... שזה אותו דבר. כן.
1: זה דרך יותר עדינה להגיד את זה. בדיוק. אבל אם אני מייצרת איזושהי חוויה של למידה, שזה פתאום בא לו לצעיר הזה לפנים, של משמעות ההחלטה שהוא עשה, ואיזשהו ראש שהיה צריך להתנהל, שהוא בחר את הדרך שלו, הוא אמר לי, אני עושה מנגה לבד ל-50 איש, לא שומח על אף אחד. אבל כל היום נהרס לך, אתה עומד, עושה מנגה ל-50 איש, רבק, יש פה שלושה אנשים שמוכנים לעזור בואו תעשו את זה ביחד. יהיה לכם כיף שתעשו את זה ביחד, יהיה פה משהו חברתי, יהיה פה, אז, אז יש פה, כאילו אם אני מסתכלת, אם נחזור שאלה על חינוך, יש פה משהו לטעמי הרבה יותר שורשי בעניין של חינוך, זאת אומרת, זה לא חינוך למה שהוא מוגדר, mm -hmm. זה איזשהו חינוך, ל, ל... אולי קצת יומרני, אבל חינוך להתנהלות יותר נכונה ביקום הזה. אז זה כן ביקום משהו מוגדר. הזה. <laughs> 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 לא, אבל זה משהו יומרני קצת, אתה יודע, זה לא שאני באמת, אבל אני מנסה ללוות אנשים ולראות איפה קשה להם. ולעשות שם איזשהו תהליך בלשקף להם בהכי אהבה שאני יכולה גם צד השני, וגם את הדברים, ולנסות לעשות שם להתקדם. ובגלל זה אמרתי, אם כל בן אדם מתאפס ממדרגה 61 62 וואלה, אני את שלי בענק עשיתי.
0: לגמרי. אני, אני יכול להסתכל על זה מה מהזווית שלי, כי אה, יש פה גם הרבה עניין בין חינוך ולמידה שאת הצגת אותו. ויש פה גם הרבה עניין בין, אה, אה, כשמדברים על עסקים חברתיים או עמותת, עמותות חברתיות, אז האם העמותות האלה הן בעצם, אה, יש בהן חינוך או אין בהן חינוך, שזה, שזה קצת דומה למה שקורה פה. והדרך ההסתכלות שלי על הדבר הזה, אה, זה שקודם כל, אה, את מעבירה את האנשים על התהליך. איזשהו תהליך שהם לומדים על עצמם הרבה מאוד דברים, ומשנים דרך התנהלות, דרך התנהגות, ואולי גם את... באיזשהם מקרים נותנת להם תקווה חדשה לחיות. ותקווה חדשה לבוא ולהשיג איזשהו משהו בחיים האלה, איזושהי מטרה. וזה דרך שהיא מאוד מאוד עמוקה בשינוי ה... האני עצמי, ומה שאני יכול ומה שאני רוצה ומה ש... מה שאני רוצה ומה שאני יכול להשיג בעולם הזה. וכל הדבר הזה, זה, 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 אם, אם אנחנו מסתכלים על השלושה אשכולות האלה, ידע, ערכים ומיומנויות, שלדעתי זה גם הרבה יותר רחב, אבל זה ככה מה שאנחנו יודעים לזרוק, אז אני חושב שזה גם ערכים, כי, כי אומנם הערכים, כאילו, את יודעת, הם, הם יודעים לקרוא את המילים, אבל הם לא יודעים לקרוא את התמונה, אם אנחנו חוזרים לזה. <אח> הם לא יודעים לקח, לקחת ולסגל את הערכים האלה ואיך מתנהלים בחברה, הם לא יודעים לסגל את זה על עצמם. אז הם בהכרח לומדים פה ערכים חדשים, והם בהכרח לומדים פה את, ה, את, ה, את, ה, את הדברים האלה. ידע, כאילו אפשר להתייחס אל הבניית אתרים, אבל זה גם, הם יודעים שהם יכולים להגיע למה שהם לומדים בעצמם הרבה מאוד דברים. מיומנויות, אלף ואחד מיומנויות יש פה, שקשורות להתנהלות בחברה, התנהלות עם אנשים, בקשת עזרה, כל הדברים האלה שאמרת. כל הדברים האלה זה חינוך. זה חינוך, ולפעמים קשה לראות את זה, כי רגע, לא מדובר פה על בית ספר, לא מדובר פה על מערכת החינוך, לא מדובר פה על ארגון גדול, כמו שאת אמרת, וגם לא מדובר פה על אוכלוסייה שבגילאים האלה, מדובר פה על אוכלוסיות, זאת אומרת, אנשים צעירים, אבל זה אנשים מעל גיל 18. בוודאי. אז, אז זה לא, גם לא אוכלוסייה שכביכול אנחנו חושבים עליה כאוכלוסייה שמתחנכת, אבל אני מאמין שאנחנו מתחנכים בכל רגע בחיים שלנו, וזה חלק מהתפיסה שלדעתי קשורה לחינוך בעולם החדש. Uh, שמדברים שהוא, שהוא uh, על העולם החדש, הוא מאוד ורסטילי, שאנחנו משתנים, העולם משתנה יחד איתנו, שאנחנו מחליפים עבודה או קריירה מספר פעמים במהלך חיינו, הנה למשל, אביטל. Uh, uh, אז כל הדבר הזה, אנחנו בטוח לומדים על עצמנו דברים חדשים ובטוח משנים את המיינדסט שלנו, את הסט הערכים שאיתם אנחנו באים, ש, שאיתם, שגדלנו עליהם, הם בטוח משתנים גם, גם בבגרותנו. ותודה גם לך שעזרת לי להוכיח פה על, ה, על הסיפור שלך את כל הדברים האלה.
1: בשמחה, תודה רבה.
0: תראי, בגדול, אנו, זה נכון שהיה מאוד מאוד מבולגן.
1: <laughs> <זאת laughs>
0: ואביטל, כאילו, היא שאלה אותי 50 אלף פעם לפני שאנחנו עשינו את זה, תגיד, אתה עורך את זה? תגיד, מה קורה? כאילו, זה יהיה לייב, כל הדברים האלה. אז אני לא יודע אם אני אערוך פה את הסדר, אבל uh, uh, אני מאוד מאוד אוהב דווקא את השיחות המבולגנות האלה, כי זה שיחות הרבה יותר ערות מאשר נעשה את זה בדיוק בסדר שהגדרנו, כן. וזה, זה, זה הרבה יותר ער והרבה יותר כיף. Uh, אז uh, אני, לי היה מאוד מאוד מעניין. ומה שאני לוקח מפה זה עוד דוגמה לעניין הזה של uh, גם התמודדות עם קשיים, גם יציאה מאזור נוחות בצעדים ענקיים של אביטל. גם העניין הזה של, uh, של חוויה לחוות את הדבר הזה, לחוות באמת את הדבר הזה ולא רק לדבר על, אלא גם לעשות את. וגם uh, uh, אולי לקחת אנשים שיותר קשה להם, שבאים מרקע שונה ולעזור להם לקדם אותם כמה צעדים. לקליטה אה, אה, בחברה הגדולה, נגיד את זה ככה. אה, אז באמת ראינו פה הרבה מאוד דברים שמדברים עליהם בבתי ספר, דברים שצ שצריך ללמוד ודברים שאנשים לומדים במהלך החיים, ואנחנו רואים איך זה, איך זה קורה גם פה. אה, אז אה, אני למדתי פה הרבה.
1: תודה לך, היה, היה לי מאוד מעניין.
0: חבר'ה, אנחנו נסיים עוד פרק של מיינדד, פודקאסט על חינוך בעולם החדש. אני חושב שככה בדקות האחרונות גם הבנתם מה זה בעצם מתקנת חינוך בעולם החדש. חבר'ה, אנחנו קיימים גם בקבוצת הפייסבוק, חינוך בעולם החדש. מוזמנים לספר לנו מה למדתם, אחד הפרקים שהאזנתם לו, להשפיע על הפרקים הבאים. אם אהבתם את מה ששמעתם, תשלחו את הפודקאסט הזה, את הפרק לעוד חבר שישמע גם דאגו באפליקציות הפודקאסטים, תפנו לאביטלי אם אתם רוצים אתר, היא אשת השיווק.
1: או, <laughs> או אם יש לכם סתם שאלה נוספת כן, על המיזם, הרוון. יש לנו עוד הרבה דברים והספקנו לדבר על חלק קטן מהם. <laughs>
0: נכון, אז תודה רבה ואנחנו נתראה בפרק הבא.